0: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Este es el cuarto y último episodio de la serie Combate de la Ciudadela. Algunos de nuestros amables escuchas nos han escrito para preguntar sobre el destino de la señorita Patiño, personaje de esta fabulosa crónica del poeta colombiano Porfirio Barbajacov. Nos da mucho gusto recibir sus mensajes, por favor no dejen de hacerlo. Les recuerdo que también pueden dejar sus comentarios en nuestro libro de visitas disponible en historiografiamexicana.com Bueno, pues les informo que en esta última entrega, la cuarta de esta serie, quedará resuelto el misterio de la señorita Patiño. No adelantaré detalles. Antes de iniciar con la lectura en voz alta, agradezco a nuestros mecenas quienes hacen posible este podcast. Si tú eres seguidor de este programa, te invitamos a que lo apoyes. Tus aportaciones son necesarias, indispensables para mantener viva esta plataforma de divulgación de la historia de México, de fomento a la lectura. Vayamos pues con el cierre, no hagamos más larga esta introducción. Pasemos a la parte final de El combate de la Ciudadela, publicado en 1913 por Porfirio Barba Jacob. Sean bienvenidos, soy Pedro César Beas y esto es el podcast historiografía mexicana Un armisticio Cuando el público de la capital vio que llegaban las seis, las siete y las 8 del domingo 16 y que no se rompían los fuegos. Numerosas personas se echaron a la calle en demanda de noticias. Y se supo inmediatamente que entre las fuerzas del maderismo y las de la revolución se había concretado una tregua que debía durar hasta las dos de la mañana del día siguiente. Nueva tan halagadora circuló con extraordinaria rapidez por toda la metrópoli, y a las nueve un gentío inmenso acudía desde los barrios más lejanos del centro, a los lugares que habían sido teatro de la refriega. A medida que grupos compactos de gentes de todas las clases sociales invadían la zona de combate, un sentimiento de horror iba ganando el espíritu público ante los grandes destrozos de que había sido víctima una considerable parte de la ciudad. Muros destruidos por la metralla, elegantes residencias convertidas en cenizas o en informe montón de ruinas, cristales rotos, postes y focos caídos o vueltos añicos, rastros sangrientos por donde quiera. Tal fue el espectáculo que aquella muchedumbre ávida pudo contemplar en el corazón de la gran urbe. Yo, como todo el mundo, había salido desde temprano en busca de alguna noticia relativa a la familia de Amparo. La casa de la calle ancha continuaba abierta, ocupada por los soldados. En vano busqué en todas las casas donde sabía yo que amparo o cultivaba relaciones sociales. En ninguna parte se me pudo dar razón. A eso de las diez volví al hotel con la esperanza de que mi prometida me hubiese escrito. Pero también esta esperanza fue defraudada por la realidad. Con mayor angustia que en otros días anteriores volví a la calle, a ver si al fin sabía algo que me tranquilizara. En las calles de Nuevo México, en Balderas, en Bucareli... En otros muchos lugares, y hacían aún los cadáveres de muchos combatientes a quienes no había sido posible sepultar. En una de las esquinas de Humboldt estaba el cuerpo de un pobre viejo de la clase humilde, sorprendido allí por una bala, quizá en los momentos en que iba en busca de su familia. La descomposición de aquellos despojos humanos era completa, pues la muerte había sobrevenido el martes a las once de la mañana, es decir, seis días antes. Cuando yo llegué a la esquina de Balderas, alcancé a divisar una llamarada y me acerqué para investigar la causa. Era que el pueblo había prendido fuego a varios cadáveres putrefactos. Aquel espectáculo en el corazón de una ciudad moderna, rica y amplia, era verdaderamente desconcertador, pavoroso. Más adelante se efectuaba idéntica operación. Quise mirar el rostro de un muerto que estaba ya carbonizándose pues las extremidades y el vientre ardían bajo un montón de leña rociada con petróleo. Las facciones de aquella cara estaban tan deformes, que no me fue posible conocer en ellas las de alguien que tenía un lugar en mi afecto. De súbito, de entre el coro de gentes curiosas salió un grito de dolor, y el cuerpo de una anciana rodó por tierra. Era la señora Antonia que había reconocido en aquel muerto ardiente a su propio hijo y en efecto aquella podredumbre que se consumía bajo las llamas eran los despojos mortales de remigio mi criado entonces lo comprendí todo el entusiasmo antimaderista del muchacho lo había hecho ir tal vez a la ciudadela y en alguna de las peripecias del combate lo había alcanzado una bala y la había herido mortalmente en la imposibilidad de dar sepultura a aquel cuerpo, tuve que resignarme a que la lumbre cumpliese su obra de purificación. Por lo que hace a la señora Antonia, recomendé a dos hombres que la llevasen a su casa y mandé allá, provista de medicinas y dinero, a una mujer que se encargara de atenderla. El amor es fuerte como la muerte. En la tarde me hallaba yo en el Hotel Berry, cuando llegó jadeante y lleno de inquietud un hombre del pueblo, que preguntaba por mí y que me llevaba una carta. La abrí temblando. He aquí su contenido. Todos mis esfuerzos para comunicarme contigo han sido inútiles. Mi madre ha estado enferma de muerte. Yo estoy herida. Si puedes, ven inmediatamente. Nuestra situación es insostenible. Amparo. Como si todas las fuerzas de mi juventud concentradas en ese momento me hubiesen impulsado, me lancé a la calle, seguido del mozo. Eran las tres de la tarde. Ni un coche, ni un auto, ni vehículo alguno en que hacer el viaje presurosamente. No importa, nos iremos a pie y tomamos la avenida Juárez para ir a buscar las calles de Bolívar, pues no había otro camino por donde llegar a la plazuela de Belén. Varios destacamentos quisieron interceptar nuestro paso, pero yo les hablé con tal vehemencia y fueron tan convincentes mis palabras, que al fin pude salir airoso de mi empeño. Y llegué temblando hasta muy cerca del lugar donde, según me había dicho el mozo, se encontraba la familia de Amparo. En ese momento las fuerzas apostadas en las alturas de la cárcel sostenían un vivo fuego con una compañía de rurales que las tiroteaba desde la calle ancha. El hombre que me acompañaba se negó a seguirme, y en vano habría tratado yo de obligarlo. Y seguí solo. Un soldado que me vio avanzar por la mitad de la calle y que sin duda me juzgó loco, me hacía señas con la mano de que me retirara. Empero, yo seguía impertérrito. Las balas pasaban tan cerca de mí que oí el zumbar como el de un enjambre de abejas monteses. decía yo. El amor es fuerte como la muerte. Adelante. Y seguía, seguía. Tomé la calle de los arcos de Belén, donde yacían numerosos cadáveres, y llegué al fin a la casa cuyas señas me habían dado. El solo aspecto del edificio y de los que lo rodeaban bastó para que me diera cuenta de la terribilidad que el combate había tenido en aquellos lugares. Mi desesperación era cada vez más grande. Golpeé la puerta, pero nadie me contestó. Entonces, empujé con todas mis fuerzas y la cerradura salió hecha pedazos. Y penetré en el edificio. La escena que siguió es imposible de describir. Yo estaba poseído de una ceguedad absoluta. No veía nada, no comprendía nada que no fuera el deber imperioso, indeclinable, de salvar a Amparo, llevándola a un lugar menos peligroso, y de volver por su señora madre y sus dos hermanitos menores. Por fortuna, el fuego había cesado un tanto, y yo puse mi resolución en práctica. Ni Amparo ni su familia se resistieron a seguirme. Ella, enarbolando una sábana a guisa de bandera de paz y apoyada en mi brazo, franqueó la puerta. La madre y los dos niños nos seguían, acompañados y ayudados por un joven a quien nunca agradeceré debidamente sus atenciones. La señora, que había sufrido violentos accesos de cólico, caminaba difícilmente. Así avanzamos hasta volver a tomar la calle ancha. Los soldados que encontrábamos a nuestro paso nos miraban con extraña curiosidad y nos dejaban pasar. De pronto, los fuegos vuelven a abrirse. Los niños lloran. La señora impreca al cielo. Amparo se desmaya y tengo que tomarla en mis brazos. Pero lo hago con tal torpeza que la herida que ella tiene en la mano se le abre y le hace dar un grito. El peligro es más grande a cada momento, porque los proyectiles felicistas vienen a caer en mitad de la calle. Pegan en los edificios de enfrente y se oye el sonar de cristales que se rompen. Adosándome a la pared para estar resguardado, avanzo, avanzo cada vez más a prisa la señora y sus acompañantes se quedan atrás por fin después de aquella marcha fatigosa llego a la calle del ayuntamiento en busca de una casa amiga donde detenerme todavía oigo el estruendo de la fusilería pero una extraña confianza se apodera de mí recuerdo el sueño aquel de la víspera del combate y esta idea me fortalece no temas parece decirme la voz de mi novia no caerás y no caigo A la postre veo abrirse las puertas de un edificio que me es familiar, la habitación de mi compatriota, don Juan Arechiga. Deposito sobre una cama el cuerpo flácido de amparo y reclino en un sofá mi cabeza transida de congoja. El amor había triunfado de la muerte. La ciudad respira. Corren rumores sin confirmar de que se ha pactado un nuevo armisticio que termina a las 2 p.m. Sin embargo, a lo lejos se oye el mismo confuso e incesante cañoneo de los días anteriores y de cuando en cuando la descarga de una ametralladora. De 10 a 11 a.m., en los lugares inmediatos a la residencia del Ejecutivo, caen cerca de 40 granadas y desde esta hora hasta las dos de la tarde, el fuego de la fusilería y de los cañones se hace cada vez más débil. Llegan a transcurrir intervalos hasta de treinta minutos entre los disparos. A las 3 p.m., un automóvil que llega a la Alameda de Santa María, esparce rápidamente esta nueva que se propaga como incendio. Madero está preso. Se dice que desde la llegada del general Blanquet había entrado este militar en arreglos con el general Huerta para poner fin a la angustiosa situación de la República. La noche del mismo día parece que este general tuvo una conferencia con el general Huerta y entonces quedó organizado el complot para derrocar al gobierno de Madero. Cerca de las dos de la tarde se encontraban reunidos en los salones de la presidencia el presidente de la República, acompañado del vicepresidente Pino Suárez, y de los ministros. El general Blanquet, acompañado del teniente coronel Riverol, del mayor izquierdo y de otros militares, entró al salón de palacio en donde se encontraban reunidos estos señores para manifestar al presidente que debía renunciar, que el ejército no quería luchar más contra sus hermanos, que la situación pedía un cambio inmediato para su paz y tranquilidad. El presidente contestó que no consentía en renunciar pero que sí podría conseguir que lo hicieran el vicepresidente de la república y el gabinete. Muchas son las versiones que corrieron sobre este incidente trágico. Se dice que el presidente, indignadísimo, hizo fuego sobre el teniente coronel Riverol, quien cayó muerto. Que el mayor izquierdo resultó herido por otro disparo del presidente. Que se desarrolló una escena espantosa en la que quedó muerto además el hermano del ministro de Fomento, y que entonces el general Blanquet se arrojó sobre el presidente y tomándolo del brazo derecho lo desarmó diciéndole, es usted mi prisionero. También, sin que se haya llegado a confirmar, fue muy socorrida la versión de que después de que el presidente había matado al teniente coronel Jiménez Riverol, el general Blanquet, en los momentos de ir a disparar sobre el señor Madero, fue detenido por el general Huerta, quien dijo, no mate usted a este hombre, para que responda ante el país del saqueo que ha autorizado en los últimos días en las cajas de la nación. Miércoles 19 La ciudad se despertó con la noticia sensacional de los fusilamientos de don Gustavo Madero, hermano del expresidente de la República y de don Adolfo Basó. Ex intendente de Palacio, de quien se dijo había sido el que ordenó el fuego que causó la muerte del general don Bernardo Reyes. La muerte de don Gustavo ocurrió a las dos de la mañana al ser trasladado desde Palacio a la ciudadela. Corre la versión de que pretendió huir al llegar a la fortaleza, por lo cual uno de los oficiales disparó un tiro que derribó por tierra a don Gustavo, siendo después acribillado a balazos por el resto de la escolta. El señor Basó suplicó que no se le fusilara en la sombra, eligiendo personalmente un sitio que se encontraba alumbrado por la luna, y pidiendo a los que lo ejecutaron que testimoniaran que había muerto como un valiente. La ciudad sigue de fiesta. Parece que las calles céntricas y los sitios donde ocurrieron tantos sucesos trágicos son insuficientes para contener a la multitud que quiere ver por todo el tiempo que ha dejado de hacerlo. Con grandes dificultades logra reunirse la Cámara de Diputados, que en la tarde de ese mismo día nombra una comisión para que se apersone con los señores Madero y Pino Suárez y logre convencerlos de que presenten sus renuncias. La Cámara se declara en sesión permanente. A las ocho y tres cuartos de la noche regresan los comisionados, acompañados del ministro de Relaciones, licenciado Lascurain, que es el portador de las renuncias concebidas en los siguientes términos. Y ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados. En vista de los acontecimientos que se han desarrollado de ayer acá en la Nación y para mayor tranquilidad de ella, hacemos formal renuncia de nuestros cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, para los que fuimos elegidos. Protestamos lo necesario. México, 19 de febrero de 1913. Francisco y Madero, José M. Pino Suárez. De esta manera terminó el gobierno del señor Madero. Faltaba, sin embargo, el epílogo que había de ser una de las páginas más sangrientas y terribles en la historia de este generoso país. Ese epílogo lo constituyó la muerte del expresidente y el ex vicepresidente. Los dos señores salieron de palacio en un automóvil y custodiados por una fuerte escolta de rurales para ser llevados a la penitenciaría del Distrito Federal esto ocurrió el sábado 22 de febrero en la noche en el camino fueron muertos a balazos la versión oficial aceptada por los representantes de los países extranjeros dice que un grupo de hombres pretendiendo libertar a los prisioneros atacó a la escolta en las calles de Lecumberry, que con tal motivo se trabó una escaramuza entre asaltantes y asaltados y que de resultas de tal encuentro fueron muertos los señores madero y pino suárez qué efecto produjo en la opinión este acontecimiento generalmente causó dolor la tragedia aún los mismos enemigos del expresidente lamentaron que hubiese acabado sus días de manera tan violenta El combate de la ciudadela narrado por un extranjero, de Porfirio Barbajacov. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com